0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгенлайв. Сегодня среда, 14 февраля, время 20 часов в Киеве и 21 час в Москве. А сегодня мы проводим очередной стрим, назвали его ВСУ, оборона или контрнаступление, знак вопроса. Это, конечно, тема будет связана с ротацией, которая произошла в руководстве главкомате ВСУ. И это, в общем, вызывает много споров, дискуссий, но... Разумеется, мы не ограничимся только этим обсуждением, а начнем с нашим другом Тарасом Березовцом. Тарас, привет! Привет, Марк! Начнем сейчас обсуждать последних событий, которые связаны, видимо, с 14 февраля Днем Святого Валентина. И мы, пользуясь случаем, ну, как было бы некрасиво, если бы мы это обошли, всех всех наших зрителей, так или иначе, кто-то отмечает, кто-то не отмечает, но день особенный, это не государственный праздник, поэтому всех с все, ним, всех влюбленных, как говорится, чтобы у вас все было хорошо, в семье, значит, с мужами, и женами, с возлюбленными, пожалуйста, празднуйте, радуйте жизни, вещь такая. Мы тоже не примем воспользоваться, тоже отметим. Ну вот, смотри, сегодня стало известно о том, что вроде как все-таки подтверждается, потоплен. Цезарь Куников по-моему, такая посудина такая с историей сильная. И вроде как мало кто выжил из экипажа на этом Цезаре Куникове. Пока, конечно, всегда осторожнее, чем, но ведь такое мы уже видели. Что можно сказать? Что ты скажешь по этому поводу? Как тебе кажется?
1: Ну, сегодня я, во-первых, тоже всех хочу поздравить с праздником Святого Валентина. Сегодня двойной праздник, и День всех влюбленных, и День Куникова, Цезаря. Вот, сегодня такой большой подарок от украинской на разведки от ГУРа. Сегодня всем подвалили. Это уже, кстати, пятая цель, которую секретное подразделение ГУРа под названием «Группа 13». Уничтожая это. Всего было уничтожено на сегодняшний день уже 13 кораблей противника. 15 получили, как сказать, в морском бою ранен, да, то есть получили повреждения. И поэтому сегодня действительно... Хороший день во всех смыслах. Сегодня опять Украина в топ-новостях, об этом пишут все топовые мировые СМИ. И это очередное свидетельство неспособности России достичь преимущества в Черном море. Это свидетельство некомпетентности российского военного руководства. Когда сегодня спросили Пескова, как вы прокомментируете, как же так, уже его такая растерянная пропагандистка значит, спрашивала, как же получилось, что Украина страна вообще без флота, и нам наносит такие чувствительные потери, он сказал, что э, давайте оставим этот вопрос для наших э, военных коллег, вот пусть они, значит, эту историю комментируют. Я не видел к комментариям, Марк, я не знаю, мне кажется, что они, по-моему, так до сих пор и не подтвердили с российской стороны. Да, да, скорее всего так, пора,
0: да, похоже на то.
1: Обычное для них состояние, вот, э, очевидно, Коношенков э, там, уже переписывает 20-й пресс-релиз, вот, но они так и не пришли к единому мнению, что им стоит озвучить сегодня в качестве, скажем так, основной э, версии. Ну, э, понятно, что это надо признавать, Также, кстати, и с Москвой было, которую затопили, вот это будет апрель, в апреле будет как раз вторая годовщина, то же самое, они не знали очень долго, как это все комментировать, вот, говорили сначала, что она там получила повреждение, буксирует ее, но в конечном итоге все равно пришлось потом, спустя, это даже не сразу произошло, а спустя некоторое время пришлось все равно это признать очередное поражение Черноморского флота. Очень обидно и очень болезненно. Mm
0: -hmm. Я вот смотрю сейчас информацию о Цезаре Куникове. Он, собственно, изготовитель в Польше, в Гданьске был изготовлен, порт Приписки Севастополь, большой десантный корабль. Он, собственно говоря, 30 -го сентября 1986 -го года спущен на воду. В 1986 году, да, он спущенно введен в эксплуатацию. Длина 12 метров, ну, такая приличная посудина-то, ну вообще говоря. Вот. И, ну, и мощность два дизеля, двигателя, ну, такая, я вам скажу. Ну и все, больше его нету. Нет, ну, все то же самое, возвращаемся туда же. Надо прекратить войну, тогда ничего из этого не будет. Не будут гибнуть моряки, не будут гибнуть корабли и так далее. Просто прекратите войну. А лучше добейтесь этого от плешивых его товарища, который сегодня в Кремле. тоже, наверное, день всех влюбленных празднует, уж не знаю, кого он там любит. Вот. Ну, ладно, мы двинемся дальше. Нас 13 тысяч зрителей смотрят прямо в прямом эфире. 4 тысячи поставили свои лайки. Спасибо. Спасибо, что вы находите возможность поддержать наш канал. И, пожалуйста, ссылки на этот эфир тоже размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях, группах. Вот. Обязательно подписывайтесь на канал Фейгенлайф или проверьте хотя бы свою подписку. Посмотрите, не слетела ли она. Я, как уже говорил, мы установили такие окончательные причины этих отписок. Это вирус, скрипт, запущенный, собственно говоря, через OBS-NDI, известная старая такая прога, и, в общем, она где-то болтается в облаке Гугла в облаке и, в общем, гадит не только моему, но и многим каналам это... Ну, такой механизм, сейчас мы разбираемся, как с этим прекратить уже это все. Вот, поэтому проверьте обязательно свою подписку, она может слетать именно в силу того, что, ну, там меняют адрес, убирают одну букву, и вроде как вы подписаны не на этот канал. Так что найдите возможно, посмотреть. Вот, ну и, конечно, на канал Тараса Березовца в описании к этому видео по имени Тарас Березовец нажимайте, проходите, смотрите видео там, подписывайтесь там. Давайте перевернемся тогда к вопросу о ротации. Да? Мы сейчас не обсуждаем правильно, неправильно, хорошо, вовремя. Это вообще не имеет значения. Ротация произошла, и, ну, скажем так, дискуссия все-таки велась. Мы не можем ее отрицать в том контексте, что есть линия тактическая на оборону, ну или там, скажем так, атаку от обороны, контрнаступление и все остальное, но все-таки создавать оборонительное укрепление вооруженным силам Украины, а вообще Украине, тех 80%, которые находятся под контролем а, Украины по всему периметру и, в общем, а, готовятся к атакам со стороны уже наступлению российских войск и так далее. Есть а, та точка зрения, что ни в коем случае надо, нельзя уходить в оборону, нужно иметь возможным все-таки не давать российским войскам укрепляться, не давать им возможность подготовиться к наступлению, его производить. Так или иначе, ее, эту точку зрения, президент озвучивал. Президент Зеленский. Сейчас, собственно говоря, произошла эта ротация. Генерал Залужный получил звание героя. В общем, ушел с должности командующего. Пришел генерал Сырский. Но ну, На самом деле, это ближайшая правая рука Залужного. То есть, в каком-то смысле преемственность никто не оспаривает. Ты полагаешь, что вопрос к ключевым в том числе, ну, помимо всех прочих, мы другие не обсуждаем, но сегодня тема нашей эфира именно была, какую занять тактику ВСУ, как действовать в 2024 году, действительно готовить контрнаступление и не, не делать этого, оставить Авдеевку или, наоборот, продолжать ее оборонять подготовить какой-то удар контрнаступательный для того, чтобы деоккупировать хотя бы какую-то часть, например, на левом бережье Днепра, или не делать. Это могло быть ну, одной, скажем так, из причин такой ротации.
1: Сегодня главнокомандующий Сырский как раз в своем телеграм-канале сообщил информацию о том, что вместе с министром обороны Рустамом Мировым они осуществили рабочую поездку, в зону боевых действий на Авдейском и Купинском направлении. Вот, цитирую, оперативная обстановка чрезвычайно сложная и напряженная. Российские оккупанты заявил Сырский, продолжают наращивать усилия и имеют численное преимущество в личном составе, не считаются с потерями и продолжают использовать тактику мясных. Штурмов Мы делаем все возможное для того, чтобы не допустить продвижения противника вглубь нашей территории и удержать занятые позиции. Мы продолжаем уничтожать врага. Это очень важное сегодня заявление Сырского о том, что они посетили вместе с Умеровым самое сложное два направления, Авгейское и в Донецкой области, купинская и в Харьковской, где противник сейчас нару... не просто наращивает свои усилия, они перебрасывают туда все новое новое подразделение, для того, чтобы, мы это уже многократно обсуждали в эфирах с тобой, Марк, для того, чтобы достичь М -м -м. хотя бы какого-то результата до даты 17 марта, даты выборов Путина. Вот, поэтому, смотри, стратегия э, и тактика, выбор э, здесь в данном случае за командующим, выбор за генеральным штабом, они будут принимать решения относительно того, что необходимо делать в каждом конкретном случае, это не... Моя компетенция, давать им советы или, скажем так, я могу только ну, оценивать ситуацию по факту принятых решений. По факту да. сегодня решения приняты удерживать эти позиции, вот, тем самым создавая, нанося противнику большой урон в личной, в личном составе и технике, что в принципе достигается. Вот, на всех этих направлениях противник понес уже колоссальные потери. Ну вот, э, на Авдеевском направлении противник, только на Авдеевском направлении противник потерял больше, чем за всю Афганскую войну за 10 лет. Напомню, там показатели где-то составляют порядка 15 тысяч убитыми. Вот такие результаты сейчас битвы за Авдеевку, которую они безуспешно штурмуют не с 22 даже, а с 2014 -го года. Именно тогда начались первые бои за этот населенный пункт. Вот, поэтому внимание, которое я, я так сказать, поскольку я еще раз отсылаю к тому, что я сказал, что я оцениваю принятое решение, поскольку там находились министр обороны и главком Сырский. Очевидно, по итогам этой поездки будут приняты решения. Сегодня, как сообщили СМИ, уже сегодня проходит первое заседание группы «Рамштайн» с участием Сырского. Прошла уже ставка верховного командующего с участием назначенного главкома и других командующих. И, очевидно, вот уже по итогам этой поездки они будут докладывать на ставке и принимать соответствующее решение вот сегодня очень много зависит марк ответ на этот вопрос очень много зависит mm -hmm. от оперативности и того насколько быстро смогут среагировать на обеспечение потребностей украинской армии наши э, западные союзники э, помощь соединенных штатов задерживается несмотря на то что mm -hmm. сенат принял окончательное решение 70 голосами за предоставление пакета военной помощи на 95 миллиардов долларов, из которых 60 миллиардов в украине, остальное Израилю и Тайваню и другим союзникам. Mm -hmm. Решение Нижней Палаты Конгресса не принято. Сегодня вот СМИ американские сообщили о том, что Джонсон, спикер Нижней Палаты Конгресса, безуспешно пытается добиться аудиенции у президента Байдена. Ну, очевидно, что у него серьезные проблемы. Он оказался между молотом и наковальней. Ну, вот, и при этом стало известно о том, что администрация Байдена отказывает ему в этой встрече. Опять же, по каким соображениям? Поскольку у Байдена считают, что они уже с Джонсоном общались, он приходил к нему не один, а в группе конгрессменов, вот да. и тогда, Это было несколько недель назад встречи. и тогда Джонсон заявил о том, что встреча прошла очень конструктивно. То есть, очевидно, в Белом доме сейчас чувствуют, что Джонсон находится в уязвимой позиции, протягивать ему руку помощи и бросать спасательный круг там не намерены, поскольку он ранее заявлял о том, что он даже не вынесет этот пакет на голосование. Вот, очевидно, его сейчас додавливает Белый дом. Понимаешь, что он находится в очень уязвимой позиции, особенно после того, когда верхняя палата таким большим преимуществом, ну, 70 голосового-то много, ну, да, да, да. Вот это даже больше, после угроз Трампа в адрес сенаторов республиканцев количество проголосовавших даже увеличилось. То есть он видит, что шантаж с сенаторами не сработал, получился обратный результат. Значит, что-то происходит, я так осторожно скажу, с определенным оптимизмом, что, значит, как-то ситуация сдвинулась с мертвой точки, и вот это, скажем так, категорическое заявление Джонсона о том, что он не вынесет в зал на голосование, возможно, возможно, уже не актуально. И вот поэтому его сейчас, говорят таким, знаешь, простым языком, маринуют. Да? Вот его сейчас Белый дом хочет домариновать, чтобы он уже дозрел до конкретного разговора. Очевидно, они знают по своим источникам, что Джонсон в результате этой встречи точку зрения свою не поменяет, То есть они его хотят додавить. Он сейчас оказался между администрацией Байдена и между республиканцами. Вот, Но, но что-то внутри начинает двигаться, как-то ситуация меняется. Значит, они решили его домариновать до того, чтобы он э, все-таки пришел уже на эту встречу э, готовым к компромиссу, готовым вынести это голосование. И пока нет этой военно-американской помощи, вот, нам необходимо, чтобы нам перекрыли наши потребности наши другие союзники. Вот сегодня на встрече в Рамштане этот вопрос обсуждался. Пока нет, я не видел там каких-то конкретных э, решений по этой встрече. Очевидно, они будут озвучены чуть позже. Но вот И тогда, в принципе, станет понятно, поскольку любая операция, будь то оборонительная, наступательная, требует защитного количества ресурсов. Не только оружия, не только боекомплекта, но также личного состава. Вот. А мобилизация должна быть продолжена, она должна быть продолжена для того, чтобы сформировать ст стратегический резерв, вот. в том числе и для проведения наступательной операции. Э -э кстати, президент Петр Павел еще несколько месяцев назад предупреждал, что Украина в 2023 году, он это в прошлом году говорил, что будет только один шанс на контрнаступление. Вот 20
0: да, он 20
1: Чтобы подготовить следующее наступление, необходимо подготовить резервы, необходимо еще несколько месяцев. И вот, Поэтому вот по итогам всех этих событий, и событий в США, и поездки на фронт Сырского, и по факту, скажем так, сегодняшнего заседания Рамштайна и будет принято решение, вот то, которое ты вынес заголовок, оборона или контрнаступление. Опять же, контрнаступление, когда оно может произойти, оно не может произойти. Вот завтра или послезавтра, его необходимо готовить, его необходимо серьезно готовить, то же самое это причина, почему Россия тоже не проводит крупных наступательных операций. Все-таки эти операции, они являются локальными, Авдеевская и Купинская. То есть вот серьезного прорыва на сегодняшний день противник, пока мы не видим свидетельств его подготовки. Все эти страшилки о там наступлении на тот или над город, то на Киев, они, они же это и вбрасывают якобы на Киев, на Харьков. Это все их информационные спецоперации, которые идут. Вот, Поэтому сегодня крупных наступательных операций противник не проводит, но он может к ним готовиться. Но ему им также необходимо время. И это не может пройти незамеченным, То есть в любом случае.
0: Так. Нас уже 25 тысяч смотрят, и около 7,5 тысяч поставили такие свои лайки. А мы продолжим после почти 16,5 минут эфира. Так что не забывайте, нам нужны ссылки, нужно, чтобы даже в такой день ну, все празднуют, люди выпивают, занимаются любовью, но, тем не менее, нашли время посмотреть наши эфиры. Я считаю, что это очень-очень важно. Вот. Давай тогда так, вернемся к американской тематике. Хорошо, что ты ее затронул, я собирался дальше об этом поговорить, потому что вчера у меня был, по-моему, очень хороший дельный эфир с Андреем Андреевичем Пьянковским. Я отсылаю к нему всех зрителей сегодняшних, кто его еще не видел. Он достаточно подробно, Андрей Андреевич, вот тут все говорят, что он старый уже значит, больной, и все там что-то повторяется. На самом деле, вчера масса очень важной информации прозвучала, ту дистиллированной информации химические, потому что и относительно того, значит, как процедура устроена с этими голосованиями Сената, и что, в какой ситуации оказался спикер Джонсон, и что вообще на выборах будет по Трампу и с демократической конференции, на которой и Байден, в принципе, может не номинироваться на, на, в качестве кандидата. Масса интересной информации, я отправляю всех к этому эфиру, но... Давай мы вот какие аспекты рассмотрим в контексте того, что ты сказал. А, можно ли сейчас уже твердо сказать, чтобы для понимания всех, как тебе это кажется, как на твой взгляд, что главным препятствием к решению вопроса о выделении 60 с небольшим миллиардной помощи Украине, а это значит и оружие, это финансы, ну все, все вместе, как мы их понимаем. А, является Трамп, его окружение или, или скажем так, респу, шире республиканцы, поддерживающие Трампа и которые от него зависят. Ну, поскольку он там за них призывает голосовать на всяких промежуточных выборах и так далее. Или это более сложная ситуация, потому что, повторяю, сами все выборы, понятно, решающим образом влияют на всю эту ситуацию, но такое изменение вот с этой задержкой, считай, с декабря, ну, фактически конца ноября, с выделением помощи, это, безусловно, уже вопрос о позиции Запада, о позиции Вашингтона в отношении войны в Украине. Именно так уже надо ставить этот вопрос. Как ты это видишь? Кто несет за это ответственность?
1: Ну, я бы не ставил вопрос, кто несет за это ответственность. Я бы говорил так. Кто является на сегодняшний день главным препятствием на пути принятия этого пакета помощи? Ну, очевидно, что это Дональд Трамп и его сторонники. Ну, вот, это абсолютно очевидно, поскольку он об этом заявлял публично. И его наиболее ярые сторонники, такие как Марджери Тейлор Грин, она вообще говорила, что Украине нельзя давать ни копейки, и более того, она угрожала нынешнему спикеру Джонсону отставкой, так же, как его предшественнику Маккарти, за то, что он значит вынес вопрос предоставления помощи Украине, как военной, так и гуманитарной. Кстати, уже уменьшен пакет вот, В частности, помощь в финансовой украине уменьшена и уменьшен пакет с запретом выплат пенсионерам. То есть, об этом, может, не все знают, но то есть и тот пакет помощи, который изначально предусматривался, он уже немножко сократился. Да? Там есть военная помощь, по, э конкретно, значит, закупки, восстанов восстановить американский запас вооружения, потом деньги на закупки оружия самой Украины, вот, восстановление и э социальный пакет. То есть то, что должно идти на оп оплату э зарплат различных групп населения. Вот. Необходимо э понимать, что для Трампа этот вопрос является принципиальным, ну, очевидно, так его полстеры, это те люди, которые проводят на него социологию, посчитали, что трамповский избиратель в целом очень хорошо воспримет слова о том, что необходимо перестать тратить бюджет Соединенных Штатов на помощь каким-то другим странам. Вот. При этом в качестве других стран они же не только Украину называют. Да, он... и
0: Израиль так же называют.
1: Израиль, да, он говорит, что в принципе давайте... Срочный а между... кредит. Да, то есть давайте разберемся сначала с нашими американскими делами, а потом уже может быть. Это все звучит на фоне заявления, это ж в принципе, смотри, он же уже пошел дальше, новый скандал, э -э -э, об этом тоже ты знаешь, и он, в принципе, уже несколько дней шумит. Когда он сказал, что я бы наоборот, э -э -э, скажем так, Путина поощрял напасть на одну из стран то, На, они на не
0: платить, в Каролине не он
1: Да, он в Южной Каролине, или в не, все, не в Южной, по-моему, же. Вот, он об этом заявил, вот, конвей, вот, и это вызвало жутчайший скандал, и отголоски его сошли до сегодняшнего дня, там уже и Столтенберг прокомментировал, и Боррель уже комментировал, и представители других стран-союзников, но факт остается фактом, вот, кстати, самое жесткое заявление сделал Весли Кларк, бывший командующий силами НАТО. Объединенными, он вообще заявил о том, что это предательство. Он сказал, что это предательство, и это лишнее напоминание американскому народу, что нас ждет в случае, если Трамп снова победит на выборах. То есть он сказал, что фактически, он об этом говорит, он собирается отказаться от помощи нашим союзникам. Вот, Поэтому как бы это его линия, и он ее продолжает. И поэтому его сторонники, естественно, цепляются... За вот эту идею полностью заблокировать выделение помощи иностранным партнерам США, вот считаю, что очевидно, как бы раз Трамп за нее так топит, они тоже должны это делать. То есть, для кого-то это вопрос повторного переизбрания в Конгресс, кто-то рассчитывая в случае победы Трампа, оказаться в администрации и завойти в правительство. То есть у каждого свои мотивы, понимаешь? Но э, вопрос только в том, что э, вот эти очень резкие, экстремистские, я бы так сказал, заявления, которые себе позволил э, Трамп, они в значительной мере, мне кажется, сейчас могут поменять ландшафт, в первую очередь, в, не только в республиканской партии, но и среди независимых избирателей, неопределившихся, поскольку для них э, уже эти заявления очередные, это переход очередных красных линий. Понимаешь? И поэтому, как сейчас ситуация поменяется, ну, то есть, если шансы у последнего конкурента Трампа Ники Хелли бросить ему вызов, мы увидим, когда уже будут в праймерис в ее родном штате, в Северной Каролине. Вот тогда, если уже и здесь она проиграет, то, наверное, тогда Трампу дорога, э, номинация от республиканской партии открыта. Вопрос только в том, что там, последняя надежда остается только на суд. Суд, который может. Трампа на этом пути остановить. Опять же, если он захочет это делать. Вот. Что не факт.
0: Что не факт. Ты знаешь, я просто хочу сказать, что мы очень долго вот на протяжении... Ну ладно, там 16-20 год, дело уже прошлое, но даже и сейчас, в течение последних лет, мы постоянно выдерживаем разного рода атаки от всяких э, трампистов, которые пытаются все время нас убедить в том, что Трамп, он... Это предвыборная риторика, он не то имел в виду, он вот не то, он вот не так. Вы вообще значит, сторонники Байдена, при чем тут Байден, при чем тут демократы? Мы конкретно, вот, о, конкретно о конкретных заявлениях, которые ведут к конкретным политическим последствиям. А, и так, логика здесь следующая. Если он говорит, что мы не будем защищать Европейский Союз, как должны реагировать Европейский Союз? Ну ладно, они бросают сразу в Вашингтон, начинают говорить, вы тоже так считаете? И какой у вас план Б, если вдруг действительно Трамп приходит к власти? Кто будет вообще это, эту миссию нести, если от нее США отказываются? И, и также тоже они начинают думать, а может нам сманеврировать с Москвой? Может слишком врезку и не уходить в конфронтацию с ней? Ну, Украина Украины, но... Может быть, здесь как бы не все так для нас лучезарно, если мы продолжаем упорно защищать Украину. Вот к таким последствиям ведут заявления Трампа, понимаете? Потому что начинает колебаться, но европейцы вообще и без того... но сейчас они безупречно более-менее себя ведут, мы это и наблюдаем. Но вносить такую сумятицу в ряды, в ряды, значит, этого западного единства, НАТО, там, всех остальных структур, и без того там масса проблем. Но это чревато, и я поэтому к тому, что мы исходим из того, что люди говорят, а не из того, что они предполагают, там, интерпретируют как по-своему, еще что-то там, пытаются вызвать какие-то последствия. Мы конкретно слушаем то, что говорит Трамп, и то, что он говорит, это ужасно, потому что он сейчас это говорит как кандидат, как номинант от республиканской партии на выборах президента Соединенных Штатов, а завтра он будет это говорить как президент, и последствия будут катастрофическими, вот о чем речь. Поэтому мы это обсуждаем. Ну хорошо, давай двинемся дальше. Теперь давай о Москве поговорим. Значит, ну да, предстоят выборы, так называемые, естественно, в России никаких выборов нет. На мой взгляд, уже лет 25 по меньшей мере. Вот, но это другой вопрос. Но Путин, и сегодня вновь было сказано о том, что собирается, только сроки не определяем, поехать в Турцию. Видимо, там договориться. украинский вопрос является центровым. Это, естественно, с Эрдоганом и так далее. То есть, э, на твой личный взгляд, после заявления, которое он сделал в интервью Карсу, да, так его Карсу, э, и мы видим, что этот пас Трампом, потому что не воспринято было бы это, вот его заявление в Каролине, э, вот э, так остро, если бы не услышали до этого э, интервью Путина, который там посмотрел, говорят, 100 миллионов уже человек, так что это нельзя yes.
1: не сказать... Пропаганда говорит, что 200. Пропаганда уже 200 просмотров.
0: миллионов. Ну, это просто какие-то невероятные цифры. Я, я даже не представляю 200 миллионов просмотров. Но окей, ладно. Что ты думаешь? Путин сейчас вдохновился? Путин сейчас вот из-за всей этой суеты на американских выборах, всех этих заявлений, всей этой непосредственности, всего и проблем в Конгрессе, что он, на твой взгляд, собирается предпринять и как это будет выглядеть? То, ну, условно говоря, бросит ли он на прорыв там войсках где-нибудь на Харьков, там, условно. Или же наоборот, займет какую-то политическую позицию, тоже, значит, давайте договариваться, я к э, переговорам открыт, пусть европейцы, американцы ко мне придут и сдадут Украину, естественно. Что тут можно прогнозировать?
1: Ну, давай по поводу интервью чуть-чуть. Давай, давай, да. Значит, я смотрел сегодня новости, я читал издание Moscow Times, англоязычное. Вот да. э, Они заявили о том, что э, в рейтингах э, интервью Путина заняло 19 место среди всех аналогичных программ, хотя ее поставили на повтор, то есть два раза показывали версию интервью Карлсона, и оно шло в правильное тайм в 7 утра, вот, когда все собираются на работу, и, тем не менее оно заняло 19 место в э, российских СМИ, это официальная статистика, вот, телеметрия, и да. в Москве оно только заняло 11 место, неожиданно оказалось выше. Вот, это показывает, в принципе, интерес к материалу. Я думаю, что Путин должен чувствовать разочарованным от этого интервью, потому, поскольку... Ну, а я не оно не
0: направлено как... на русских было, оно направлено -то на Запад был.
1: Правильно, правильно. Но, как бы, тем не менее, в России его не посмотрели. Что касается Запада, пропаганда заявляет о том, что 200 миллионов просмотров интервью Такера Карлсона, я не знаю, не считали на всех платформах, там, Twitter нынешний, X, там, и сайт... Такера Карлсона или где-то еще. Ну, вот они такую цифру назвали, насколько ей доверять можно. Без понятия, как всегда, пропаганда врет. Вот. Тем не менее, ключевой посыл, который в ней содержался, предложение раздела Украины и предложение садиться за стол переговоров. Хотя Песков в очередной раз начал отбрехиваться и говорить, что да Путин это. ничего такого не предлагал. Мол, вы нас типа да, неправильно да. поняли, мы ничего не предлагали. Вот. Я не я, корова не моя. Вот, в очередной раз, значит, начал рассказывать, что все услышали не то, что они пытались в конечном итоге донести. Вот. Западная аудитория, услышала ли она месседжи Путина? Я думаю, по большому счету нет, поскольку выслушивать этот, скажем так, сеанс исторического бреда мог только человек, ну, я, с явными комплексами мазохизма. Опять же, не углубляясь там сильно в то, что он говорил, для западного зрителя это было больше части непонятно. Единственное, что там было разумно, это попытка сыграть на теме христианства, дескать, вот мы христианская страна, для нас религия очень важна, как и для вас. Это было как раз адресовано трамповским консерватором, Но я думаю, что трамповский консерватор интервью Путина точно не увидел. То есть, если его посмотрели в развивающихся странах, ну вот, там Индии, Малайзии, возможно, где-то там Мексики посмотрели, где угодно. Но насчет Штатов вот, и другие, других стран, я думаю, что по большому счету аудитория э, американская. Надо, конечно, смотреть реальные цифры. У меня их нет. Такер Карлсон их не показывает, но думаю, что аудитория была незначительна. Вот и все. Поэтому э, никаких отсюда вывод, никаких серьезных изменений, естественно, это интервью принести не могло в повестку. Запада На него, мы видим, практически реакции не было. Если там и было, то там только Шольц поиздевался очередной раз над этим интервью, и все. Ну, то есть были, да, рефлексии были, но как серьезное предложение это интервью, оно своей функции не выполнило. То есть к нему не отнеслись как, как к каким-то серьезным вещам, которое, на которые стоит реагировать.
0: Понятно. Но вот вторая часть вот интервью – это одно, а, а сказать, сама эта обстановка, вот при которой но Тем не менее, Трамп, ну, атакер Карсон, человек, кому близкий, будем прямо говорить, то есть каждый может трактовать степень этой близости, она одна или другая, но, но оно, несомненно, имеет, ну, как бы перекличку с тем, что говорит Трамп, и, безусловно, как бы отталкивается от каких-то тезисов, которые там прозвучали, и о том, что и Украины, мол, нет, и помощи зачем, может же Путин прямо, там прямая цитата звучит, вы, говорит, прекратите поставлять оружие, и через неделю все закончится. Но мы же понимаем, если прекратить поставки оружия в Украину, что закончится? Закончится Украина. Да? Там, ну, можно по этому поводу значит, уже какие-то допущения строить, но, но понятно, что не давать Украине ни денег, ни оружия, понятно, чем это кончится. <клёх> Ты считаешь, что э, американские выборы сейчас в значительной степени могут стать зависимыми от Действия Москвы. То есть, ну вот, скажем так, не то, что даже воздействие на избирателей, но сам Трамп будет это испортить. Я объясню свою мысль. Он говорил Трамп. Я, говорит, с Путиным договорюсь за 24 часа. То есть мы с ним на таком языке разговариваем, мы договорились. И этот товарищ дает интервью и говорит, а мы, говорит, это готовы договариваться, вот американцы. Это вот с украинцами, что с ним договориться, их нет. Да, Украины. А вот с американским истеблишментом, причем подчеркнул именно истеблишментом, там неважно, кто в Белом доме сидит в овальном кабинете. А вот с эстеблишментом надо изменить свое отношение. Вот нужно вот пойти на навстречу. И, и это подхватывается вот Трампом, во всяком случае, в его кампании. Ну, худо-бедно, хотим мы или нет, Трамп сейчас основной кандидат, основной номинант от республиканской партии. Да. Если его подвинуть на окей. И я бы сказал, что это влияет на американские выборы, но это обратно возвращается и влияет на положение Украины, там, мнение союзников, ну и так далее, и так далее. Насколько? Мы пытаемся понять эту степень. То есть, условно говоря, если бы не был Трампа, если бы его сняли с выборов, принят был бы вот эта поправка бюджетная, значит, на 60 миллиардов помощи Украине или нет? Вот я так поставлю вопрос.
1: Ну, я думаю, что если бы не оппозиция Трампа, а этот пакет помощи был бы уже принят на сегодняшний день. Нет, ну, вот думаю, важный да. выбор. Я думаю, да. Поскольку в целом же руководство республиканской партии не отвергает эту идею, то есть есть просто позиция, mm -hmm. республиканцев, которые ориентируются, так получилось, что они смогли навязать свою волю значительной части представителей республиканской партии, но если в Сенате уже позиция Трампа не сработала, если там точно такие же республиканцы, да, они, как бы, да, это верхняя палата Конгресса, но тем не менее они смогли, в принципе, не поддаться на соблазны пойти на поводу у Трампа и все равно проголосовали против его воли, то то же самое было бы в Нижней, просто в Нижней палате, ну, больше представители партии, которые в большей степени, повторю, ориентированы и зависят от позиции бывшего президента, у каждого из них свой интерес, еще раз повторю, свой интерес. Поэтому, если бы не позиция Трампа, ну, об этом же, в принципе, и Байден в своем обращении заявил. Он сказал, что на сегодняшний день главная препятствие, почему мы не приняли этот пакет, это личная позиция экс-президента США. Он об этом сказал. То есть, я думаю, что так оно по большому счету и есть. Я не хочу критиковать представителей республиканской партии. Я даже, понимаю, да. Такие разговоры, знаешь, что там, как э, написал Дональд Туск, э, польский пример, что вам должно быть стыдно, вот, значит, кто-то там написал, не помню, что, значит, Рейган превращается в грябу, вот когда он видит такую позицию представителя своей партии. Вот. Ну, к сожалению, просто так получилось, что, ну, да, есть вот такая точка зрения в республиканской партии. Она не против Украины, еще раз повторю, они сами говорят, что Украина просто стала заложницей ситуации. Ключевое – это вопрос миграционного законодательства. И то, что они сейчас активно стали как раз сбивать вот этого объявили импичмент, нижняя палата объявила, ну верхняя палата ему очевидно не объявит, ну, вот э, обвинили э, импичмент э, министру э, по внутренней безопасности, насколько я помню, вот это в принципе отголоски всей этой истории, понимаешь? Это вся история, она вокруг э, крутится вокруг э, вот этих вот. Э, истории с мигрантами. Ну, слушай, ну цифра сумасшедшая. 300 тысяч мигрантов только за прошлый год по официальной статистике проникли да, на территорию Мексики. 300 тысяч. Я когда узнал, я, я не поверил. То есть я... Ну, слушай, если бы Европейский Союз получил бы даже, наверное, там половину этой цифры в обычный год, то я имею в виду нелегальных, я не говорю мигрантов, именно нелегальных. Да. да это, это катастрофа. При том, что там правительств больше 20, да, вот, и все равно, но ну, это огромное, 300 тысяч, то есть как вот вообще, как это такое могло произойти? Ну, да, вот, косарь в Понятно, что, слушай, для многих американцев, вот, это не надо их там оскорблять, называть их там реднеками, там, но для многих американцев в приграничных областях, штатах, это проблема, потому что растет уровень преступности, растет уровень Наркотрафика, вот они привозят с собой свои проблемы. Это же не только мексиканцы, там идет трафик, дай бог, то есть там проникают и из азиатских стран, из Африки проникают, просто они используют территорию Мексики как транзит, вот, поэтому, как бы, вот эти люди, эти избиратели традиционно, которая голосует в первую очередь за республиканцев, поскольку там вот, находится как раз на границе с Мексикой, это как раз так называемый штат ржавого пояса. Вот они как бы для них это проблема, и Трамп по этой теме активно сейчас монтирует, он активно вот ее знаешь как крутит ее, знаешь как этот mm -hmm. как, ром этим, да, как говорится, как ром солнцем крутит, вот э, активно использует ее для того, чтобы торпедировать повестку Байдена. Ну, кстати, хранить Байдена тоже неправильно, поскольку американская экономика действительно э, находится на подъеме, они создали большое рекордное количество рабочих мест в экономике, и поэтому ну, как бы крайне опрометчиво уже заявлять о том, что любой представитель республиканской партии, Трамп или не Трамп, он, значит, уже выигрывает выборы. Но это не так, это не так. Выбор – длинная история. Ну вот, и Байден, это все равно сильный кандидат.
0: Mm -hmm. Так, 37 тысяч к нам присоединилось, и 12,5 тысяч смотрят. Мы как бы продолжим, мы там последняя часть программы, у нас сейчас уже 37 минут, мы в эфире, сегодня сильно не будем перебирать со временем. Повторяю, что сегодня день такой особенный, особенно в условиях войны, да и в Украине, да и в других местах, знаете, день всех влюбленных, это способ такой отдушенный, так что не примените воспользоваться возможностью сказать своим любимым о том, скажи -то просто, -то... Марк,
1: что у тебя есть сегодня кому про с кем праздновать День Святого Валентина, поэтому ты не хочешь
0: тратить а время? Это на... поэтому? А, ну поэтому тоже, да, конечно, тоже. Ты же потому... честно. Ну что, честно, всегда правда? есть.
1: Не, ну нормально. нормально, мужик. Ну правда, нормально, я нормально. нормально.
0: А, ах ты, озорник. Вот. Ну, в общем, давай все-таки доведем нашу повесточку. Давайте все-таки разберемся, с возвращаясь к тому, что происходит, все-таки с Россией, потому что, ну вот смотри, не знаю, следил ты или нет, но думаю, следил, потому что человек очень опытный. Чем закончилась вся эпопея с выборами? Я просто считаю, что это тоже связано с попытками, значит, изобразить своего кандидата. Мы с тобой это обсуждали с Надеждином. Вопреки моему прогнозу, а я публично прогнозирую, что они его не снимут, надежды на кандидата, потому что им не страшна пацифистская вот эта повестка, потому что она полностью контролируемая. Потому что это их человек, это, в общем, очень в ограниченных, в очень ограниченных масштабах, значит, она декларируется, и, собственно говоря... Все под контролем, то есть, когда говорили, о, они там перепугались, очередей, и так далее. Но вот сегодня, уже когда Надежда не участвует в компании, уж не знаю, чем там закончится его подача, иска на решение Центральной избирательной комиссии о его неприеме подписи, что там нашли бракованные подписи, чем она закончится, я не знаю. Но, но уже сегодня открыто Соловьев, если ты видел, заявляет о том, что. Как хорошо, отлично, он нам принес 200 тысяч, ну или там 100 тысяч агентов, противников режима, которых все переписали на Лубянке, и скоро мы вами займемся. То есть, это прям открыто было сказано. Это не то, что там... Ну,
1: а... я же об этом ровно и говорил. Ты, же и, стал... и
0: ты говорил, и я говорил, там многие говорили, ну ты говорил, мы прям программу с тобой этому проводили. Да, нас, нас еще клевали, вы ничего не понимаете, Надежда, mm -hmm. хороший человек, yeah. а вы все вот там сидите херноте, mm -hmm. вот нас поливаете, mm -hmm. вот и mm -hmm. так mm -hmm. далее. А сейчас уже Надежды не видно, он там людей на Кремль не зовет, там ничего не призывает. Ну, еще раз, он там судится, там какая-то своя перепалка внутри Кремля, возможно, идет, нужен им такой кандидат, не нужен, но его уже не слышать, не видно, а вот, простите меня, действительно, подписи всех, а они есть, это несомненно, людей мы этих уважаем, которые выступают и против Путина, и против войны. Их действительно переписали. Ну, наверное, не всех, но вот важную часть, конечно, подписей на Лубянку сдали, и те, которые в ЦИК попали, я думаю, оперативная съемка велась, Значит, в этих очередях. Вот видишь ли ты в этом ужесточении позиции в целом и то, что Москве она даже своего лояльного такого потенциального кандидата убрала, потому что это как-то связано вот с тем больше с тобой упомянутым желанием что-то продемонстрировать, то есть в том числе на фронте, но и по отношению к обществу, по-моему, уже окончательно всех пересажать в России, особенно тех, которые пусть и сдавлены, там, приглушены, но выступают против войны и пытаются хвататься за соломинку, как пытаться глотнуть воздухо в газовой камере, да, то есть вот всех загнали туда, и вот люди пытаются дышать, вот Надеждин такой соломинкой было, а теперь ее нет. Вот как ты эту всю ситуацию видишь в контексте выборов?
1: Ну, во-первых, э -э, смотри, то, о чем мы говорили, предположение о том, что списки людей, которые подписались за Надеждин, будут использованы, опять же, для их компрометации в будущем, это предположение полностью оправдалось, именно да. эти предложения изучают. а если послушай, если звучат предложения, давайте их используем, слушай, это, это уже не давайте их уже использовать, там все есть их персональные данные, и поэтому люди на самом деле okay. сами, сами себя внесли в эти списки, вот, и, к сожалению, еще раз повторю, мы об этом предупреждали эти люди сами сделали все для того чтобы попасть сейчас на карандаш к карателям Второе. Да. Я, когда говорил о том, что они его зарегистрируют, исходил все-таки из того, что Кремлю был выгоден э, такой вот контролируемый кандидат, ну, да, да. который как бы вроде создает такую антивоенную повестку, и да, даже ему можно где-то дать там трибуну, что-то поговорить, а потом его разбить, окружить его другими экспертами, которые его позиции размоют, его унизят, расскажут, насколько он да, неправ, да, да. заставят да? его извиняться.
0: Вот, Извините, Тарас, как... дать ему 1% и сказать, вот уровень конечно, поддержки. Конечно,
1: ну? И даже получить сатисфакт сказать, и вот, и что, мы ему дали, вот, всю трибуну дали, эфиры дали, и смотрите, этого никто не поддерживает, То есть все. Но и его вот эти заявления накануне, когда он начал там вот это вот лебезить, и начал, значит, петлять, и говорить, что я же да. за... Я не выступаю за выведение войск, все должно решаться да, иначе, да. никаких мы, значит, мы сдавать, значит, людей на вот этих новых территориях не будем, если они хотят остаться с Россией, это, пусть да. остаются. Это была его попытка, значит, сто процентов были договоренности с э, Кириенко, которым сказал, вот ты, если это озвучишь, значит, все будет нормально. И это, он значит. все, вскую часть выполнил, но еще не помогло. Потому что расчет был, собственно говоря, не на этот. То есть я исходил из того, что им было выгодно унизить всю антивоенную повестку вместе с Надеждиной, показать, что они абсолютно маргинализированы. А здесь просто пошел другой сценарий. Решили не рисковать, понимаешь? То есть, а зачем нам рисковать, условно говоря? Вот. А вдруг что-то произойдет, знаешь? А вдруг, значит, не дай бог, там кто-то выйдет еще и как-то... Ну, то есть... То есть вот э, решили пойти по самому безопасному
0: снаружи. Нет, ну победились тиловики, которые там со своей да. подружкой писают безопасность. А зачем нам это все это надо? Кому мы что показываем? Да, что мы, мы, что мы, мы и так двери, да. людоеды и военные преступники. О а чем мы пытаемся на говне, значит, бисером из сливок что-то там выписать, понимаешь? Вот я так это вижу. Я думаю, да. Вместо того, чтобы сыграть по-умному,
1: они сыграли как всегда в самую простую игру. То есть просто не пущать, не давать, запретить и тому подобное. Я думал, что они сыграют более тонко. Видишь? Переоценил. Думал, Конечно. что они умнее. А они оказались, к сожалению, прогнозированы. Поэтому, что теперь ждет со всей анти антивоенной повесткой? Ну, очевидно, что Надеждин исчезнет. И это был его звездный час, когда у него была возможность светиться, ну, заявлять. Да. В принципе, никому уже будет не нужно. О нем забудут. Уже практически сейчас он э, пропал э, из Ленты новостей. И о нем забудут точно так же, как о таких каких-то, знаешь, кандидатах-фриков, типа, вот кто сейчас помнит кандидата Брынцалова, да, мультимиллионера, который баллотировался в президенты. Ну, я где-то за где даже... границей
0: живет, насколько я понимаю. Он не в России Я даже не знаю.
1: Я просто его помню, потому что, ну, это, как бы, моя профессия, да, я был политконсультантом, я до сих пор эту фамилию помню. Но, опять же, его помнят специалисты, это меньше процента. То есть, А когда-то гремел, послушай, он там эпотировал публику, ездил, значит, там и времена Ельцина там значит да, да на нем писали там слушай за ним гонялись или компании тогда еще была какая-то свобода слова вот и это было как-то интересно какой жили. кто его сейчас помнит да никто не помнит то же самое ждет э, Надеждина, то есть все все произойдет намного быстрее вот. другое дело, что какую он сыграл позитивную функцию, на мой взгляд, он действительно актуализировал повестку антивоенную. Он показал на самом деле вот эти очереди, которые, как ты справедливо совершенно заметил, к сожалению, для тех, кто у них стоял, и все фиксировали и их писали. Я думаю, в большинстве случаев местное управление Федеральной службы безопасности. Так вот, позитивное в том, что многие в этом увидели шанс отдушину. И вот его реально, вот эти очереди это реальный показатель. Высокого процента россиян, которые выступают против войны, которые реально хотят закончить эту войну. По Разные причины причем. Кто-то потому, что их родные попали в эту мясорубку или погибли, или стали коллегами, или они не хотят, чтобы они погибли, стали коллегами, то есть родственники этих мобиков. Кто-то, потому что он сам не хочет попасть в эту мясорубку. Кто-то реально выступает против войны, он понимает, что это тупиковый вариант. Но одним словом, то есть единственный позитив этой истории, это была высокая активность вот этого антивоенного дискурса. Вот в этом плане Надеждин, это, ну, наверное, единственный плюс, который можно поставить. Все остальное, это либо просто, знаешь, ни о чем, либо это негативная история. То есть люди себя сами внесли на карандаш э, карательный спецслужб вот так
0: ну да я думаю что тут как бы вот ты говоришь это заслуга но так это заслуга сомнительная потому что если действительно и заслуга то для... перед органами перед лубянкой перед кремлем которые действительно выявили еще дополнительно какую-то важную часть нелояльных которых они но ну, я еще раз повторяю, не только отдали подписи э, в цик а те в свою очередь на лубянку что понятно но и в очередях снимали и оперативные съемки, и всякие агенты шнуровали там ш, 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 шныряли по этим очередям. И, безусловно, учитывая, что там по 2-3 тысячи только можно было вносить от субъекта федерации, ну, там тоже корреляция в зависимости от численности. Ты не мог все сто тысяч собрать в Москве. То есть, представляете, на какую-нибудь там Курскую область на Курск собрать 2-3 тысячи не это полностью исчерпание вообще всех. Курской области, кто там хоть что-то имеет против войны. Вот я к тому, что соотношение, цифрыки такие, особенно субъект Федерации в Москве, понятно, или там в других крупных городах, там Петербурге, в больше, а в каких-то малых, небольших субъектов Федерации, ну понятно, что это все, кто против войны, все в эту очередь стали, и поэтому здесь еще проблем никаких. Я просто людям хочу сказать, что это, конечно, некий социальный рейтинг это понижение там могут на работу не пускать самые невинные на какую-то там какие то паспорта задерживать не выдавать за границу в конце концов проработка какая-то будет со стороны оперативников ФСБ кого-то вас могут э, пытаться вербовать в качестве агентов это очень реальная вещь вот, единственный способ это просто уехать из России, я другого пути не вижу, было бы погрешить против истины, если бы я сказал, что нет-нет, оставайтесь и так далее. Имейте возможность, если вы понимаете, куда все идет, а вы видите, куда все идет, просто собирайте манатки, собирайте все, что можете и уезжайте, потому что перспектива у вас, она еще более худшая, чем у остального, остающегося населения, это тоже объективная вещь. Ну, хорошо, мы подводим итог нашей программе. Мы уже почти 50 минут в эфире находились. Я надеюсь, что действительно еще раз благодарю всех, кто сегодня присоединился к эфиру, кто празднует, кто не празднует, но все-таки провели время с нами. Мы благодарим, конечно же, Тараса. Который нашел возможность, несмотря на службу и на занятость, все-таки прийти к нам в эфир тоже. Спасибо тебе огромное. Ну и просьба, пожалуйста, те сорок с половиной тысяч, которые нас сейчас смотрят, пожалуйста, сразу же прямо сейчас, разместите ссылки на этот эфир в своих аккаунтах в социальных сетях, группах. Обязательно поставьте лайки. Ну и подпишитесь на канал Фейгин Лайф, и на канал Тараса Березовца в описании к этому видео. Вы обнаружите по имени Тарас Березовец. Ссылку на канал пройдете, подпишитесь, и будет, как говорится, вам счастье, в том числе и э, сегодня, 14 февраля. Спасибо огромное, Тарас, и Спасибо, всем пока. Вам. Спасибо,
1: Спасибо всем с праздником. Спасибо. Днем влюбленных. Будьте любимы и любите, друзья. Спасибо. И любите. Канал Марка Фегина, друзья. В качестве лайка поставьте ему сегодня сердечко э, и подпишитесь, точно, если ваша точно. подписка слетела. Вот. Да, 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 точно.